0: Olá! Este é o Crime Economia, o podcast do Consultor Penal, em que você acompanhará as mais recentes discussões sobre o direito penal econômico. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal no Instagram, consultorpenal, e no site consultorpenal.com.br.
1: Olá, esse é mais um episódio do Crime e Economia, um podcast do consultor penal. Meu nome é Luiz Eduardo, o meu é Luiz Neto e o meu é Rodolfo. E hoje
2: nós recebemos mais um convidado especial, professor, doutor Alexandre Moraes da Rosa, que é juiz de direito aqui em Santa Catarina e também professor universitário de
0: direito penal e processo penal. Você está ouvindo o Crime e Economia, o podcast do consultor penal.
3: Obrigado Luiz, obrigado Luiz né? e Rodolfo, é uma alegria poder estar aqui no, no crime e, e, poxa, Crime
1: e Economia, crime e economia
3: que é uma, uma, um indicador do, da pesquisa que vocês têm realizado, não só na universidade, mas também em várias associações vinculando a uma abordagem econômica do sistema penal. Afinal de contas, hoje me parece que é, boa parte do sistema penal é pensada a partir da economia, que esse gap de abordagem é muito difícil para todos nós. A gente acaba tendo dificuldades de compreensão porque as pessoas não se dão conta do básico muitas vezes para nós. Mas é uma alegria poder estar aqui
1: com vocês. Professor, então, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela aceitação aqui ao nosso convite, por poder falar com nossos ouvintes. Certamente vai ser uma conversa muito edificante para todos nós. Então, para começar, a gente gostaria de perguntar para o senhor sobre jurimetria. É, em síntese, qual é o estado de coisas do Brasil, da, principalmente das cortes brasileiras, em relação à jurimetria, e mais, como que a jurimetria pode auxiliar tanto as cortes como os advogados, sempre no sentido que, que vai permear aqui a nossa conversa pelos próximos minutos, no sentido de competitividade? O que, que a jurimetria pode conferir em termos de competitividade para as partes em um processo judicial?
3: Essa pergunta é muito legal, Luiz, porque ela abre espaço a outras, outras questões. Hoje nós usamos o nosso computador, o juiz em geral, os sistemas que eles têm para operar são sistemas que transformaram um computador numa automação um pouco melhorada. Nós não temos à disposição de boa parte de jogadores ou do Ministério Público, advogados, todo o potencial cognitivo das máquinas. O que nós temos é uma, uma utilização manual que aposta na memória de jogador, que aposta em temas que ficam constantes em catálogos, nós não temos alguma coisa que, de fato, possa se usar de maneira sofisticada todo o poder cognitivo, por exemplo, de inteligência artificial. Muito se fala em inteligência artificial, mas os pequenos passos que nós temos hoje no poder judiciário é a utilização muito restrita da, da, do poder cognitivo da máquina. É claro que no mundo inteiro há uma discussão sobre os limites e possibilidades da, da, da máquina nos auxiliar, mas o que tem hoje praticamente de de unanimidade, ou pelo menos um certo consenso, é que a máquina pode nos servir de apoio à decisão. E esse apoio à decisão justamente porque uma máquina pode é, estruturar, a partir de algoritmos não muito, muito complexos, é, estruturar uma boa parte de informações que nós não temos condições. Eu lembro que quando o Rodolfo foi me orientando lá na monografia, a discussão era sobre interceptação telefônica. A discussão sobre interceptação telefônica continua vigorando, só que o potencial cognitivo hoje da máquina de poder vasculhar nas gravações, nos arquivos brutos, é muito maior do que naquela época que ele fez a monografia. Tava então, A discussão que era pautada, o uso da tecnologia naquele momento era um uso que buscava. Ah, eu quero integridade, tem que buscar uma quantidade assustadora de pessoas para ouvir, separar, cortar. Hoje não, hoje eu posso fazer a avaliação de, de conteúdo bruto com, com entidades a, que a máquina me auxilia. Então, esse potencial tecnológico que os advogados Ministério Público e Polícia, de maneira geral, podem utilizar, ela é ela é mitigado porque hoje, hoje eu posso dizer que o Ministério Público tem centros de inteligência, a Polícia tem centros de inteligência, mas não são centros de inteligência compartilhado com todos os promotores, nem todos os policiais. Você tem centros de inteligência. Os advogados, por via de consequência, deveriam poder trabalhar em paridade de armas, que, aliás, é o tema da monografia do Luiz Eduardo, que fez a paridade de armas. Só que um advogado, hoje, em qualquer escritório, não tem capacidade financeira e tem um orçamento para fazer frente a essas questões. A investigação defensiva, institutos defensivos, começam a poder organizar isso. Só que... O MPF, por exemplo, fez uma licitação para ter um, um programa para concentrar, organizar os dados. O governo Bolsonaro fez o dado agora de concentrar os dados no grande Big Data. O poder que isso dá à acusação é assustadoramente maior. Então, a gente tem dificuldades de utilização. Do ponto de vista da jurimetria, que é a pergunta que me foi formulada, a jurimetria tem sido utilizada nas grandes nas ações repetitivas, no, no âmbito civil, no âmbito comercial. No âmbito do direito tem sido basicamente um BI, né? um, um, uma, um espelho retrovisor em que você consegue, de maneira, de maneira muito mais sofisticada, buscar resultados de expectativas de comportamento decisório e de cada um. Você encontra, como o Luiz fez referência no nosso papo aqui, saber que o Tribunal de São Paulo é o que menos cumpre decisório do é STJ. Você tem várias coisas. O que nós apresentamos agora junto com a Univali e a Kate Saboya TJRN foi uma proposta para que nós pudéssemos criar uma API o no, tribunal novo no PJE para que, por exemplo, essa é nossa nosso nosso projeto, né? Que quando o um juiz proferisse uma sentença e fosse aplicar a pena, se ele aplicasse a pena 59 antecedentes, a gente vai a gente vasculhou, raspou o que que pode ser considerado antecedente válido e o que não pode. Se ele fez a sentença e colocou as entidades que a ah, STJ e o Supremo reconhece a decisão dele fica verde. Se não ficar verde, tem problema. Então a gente consegue dar com uma máquina um auxílio à decisão e um auxílio ao advogado para saber, ó, aquela decisão está em desconformidade. Mas são passos pequenos ainda dado o potencial que a gente tem cognitivo. Um dos problemas de todos nós nisso é que não tem formatação. A petição do escritório de vocês pode sair em Comic Sans. A minha decisão em Comic Sans, Ninguém tem estrutura nenhuma de organização. Isso é uma deficiência porque, embora a máquina possa ler, o Victor do Supremo Tribunal Federal teve que ensinar o que, que é um recuo o que, que não é um recuo, o que, que acorda um paradigma porque você tem citações de, de vários acordos um atrás da outra mas o, a grande questão que me parece hoje é que o, o advogado que tinha os nossos pais nossos avós, nossa geração que nos precedeu tinha a máquina de escrever e o computador a, a internet é uma coisa nova e eles têm utilizado ainda o mesmo modo de advogar de peticionar de fazer recurso extraordinário, especial. Hoje, um extraordinário para subir tem que seguir o que é o algoritmo do Victor. Não adianta querer fazer outra coisa. Então, esse giro no que se refere à competitividade digital é alguma coisa que faz com que boa parte dos advogados, para usar uma metáfora, não joga a primeira divisão. A gente tem pessoas que têm é ilusão de que joga a primeira divisão. Sem um forte investimento em TI, não vai. Eu posso dar dois exemplos para vocês. O exemplo do tribunal do. do, do, tribunal do o escritório do Shalf, lá em Rio de Janeiro, que é, são quatro advogados eles têm um escritório grande, são é um, dois andares, eu visito regularmente que eles investem em tecnologia. O escritório tem um andar, o escritório tem na folha de pagamento, data science, e desenvolvedor, porque é onde o escritório consegue desenvolver, é robô para tudo, então é robô para tudo, mas eles também não contam para as outras pessoas não é uma, uma questão, eles agora fizeram uma empresa para começar a produtizar isso, mas o que, que acontece? Dá uma competitividade com o escritório do recém-formado, um escritório mais velho, que não tem nenhuma nenhum apoio, que faz com que você tenha uma competitividade violadora de paridade de armas escancarada tanto no crime quanto no civil.
2: Professor, seguindo esse caminho da, da competitividade, o né? senhor acabou de dar um dar um exemplo concreto aqui do Brasil, mas os Estados Unidos também já, já vem há algum tempo também praticando isso. É, teve o Watson, da IBM, depois tiveram outros. Alguns escritórios enormes diminuíram o número de advogados, por exemplo, em 90%. Que outras é, questões competitivas que os escritórios podem... Onde é que o escritório pode entrar? que nós, nós sabemos que, tanto aqui o Poder Judiciário, já tem o Vitor, já, já se sabe que existe um investimento grande, pelo menos pensando em Tentar aplicar a inteligência artificial ainda mais no poder judiciário. Ô
1: Rodolfo, só para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, quem é o Vitor? É o 12 ministro do STF?
2: É quase isso, se não o super-ministro. Vitor é o sistema que o Supremo Tribunal Federal utiliza já de inteligência artificial. É. Ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil, até o professor já pode aproveitar também esse questionamento para aprofundar um pouquinho mais. E nós sabemos que, o próprio Ministério Público tem investido também em Big Data e não só em Big Data, mas já faz tempo que vem, vem se especializando nos centros de apoio por exemplo, tem é analista de todas as áreas de finanças a, a área de engenharia e o Poder Judiciário também está tá entrando de cabeça nisso, o Vitor foi o primeiro sistema mas já tem outros em análise outros se desenvolvendo e agora do outro lado, como é que os escritórios podem? O que, que existe já no mercado? Ou o que, que os escritórios podem buscar sem talvez ter um grande investimento em relação a
3: isso? Essa é uma questão assim, que tem um certo. Um, é uma névoa muito grande entre esse passo digital. Se um escritório decide fazer uma compra digital, ele em geral vai procurar uma empresa que possa prestar serviços. E não tem. É, ninguém no Brasil que tenha apresentado uma solução adequada. Então assim, você tem partilhas. Dá um exemplo de uma empresa grande, Santa Catarina, que fez um pit day para buscar resolver a questão do, do escritório dele. Ele abriu, chamou todo mundo que tem. Você tem uma empresa que oferece um Big Data bom, tem uma empresa que merece uma, um, uma gestão de, 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 de grafos bom, mas você não tem ninguém que ofereça a solução toda. Diferentemente dos americanos, quando você fala do Ross, Ross que é o canadense que, que, foi, que utiliza a lógica da IBM, do Watson, eles usaram... O, a, o Watson foi ensinado numa lógica de case, então diferentemente da nossa. Então ele fez o quê? Esse escritório que é o grande case de sucesso deles, é um escritório que lia, lia contratos, então você tem uma grande quantidade de advogados que liam os contratos das empresas para poder fazer fusões e incorporações de empresas. Esse trabalho ler os contratos, a máquina faz. Então, o trabalho humano desapareceu, além com uma com uma taxa de erro menor. Então, houve o quê? Um decréscimo necessário na utilização de advogados, porque a atividade deles não era, embora fosse uma atividade de advogados, não era estritamente de advogados. De outro lado, no estilo de advocacia brasileira, nós não temos sequer os, os modelos de inteligência artificial traduzidos. Então, o que a gente faz hoje? O Ricardo, Ricardo Fernandes, por exemplo, que foi que fez a unB junto com outros professores, todo, todo o mecanismo é traduzido para o inglês. Então você tem que traduzir toda a legislação brasileira desde gratuidade. Tudo isso tem que traduzir para o inglês, que faz com que você tenha uma perda nessa, nessa alteração. O, o Victor, que foi em homenagem ao ministro Victor Nunes Leal, que fez, começou com as súmulas, porque ele tinha uma dificuldade de lembrar, então ele começou a anotar a súmula 1, a súmula 2, a ideia é de fazer o quê? Você utilizar... Uh, os, os precedentes, entre aspas, né, os julgados anteriores do tribunal para poder verificar o que, que você tem de, 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 de possibilidade de receber ou não receber o recurso em face dos temas. O STJ fez o Sócrates, o TJ de, de Pernambuco fez outros, outros, outros propostas, Roraima tem, Rondônia tem um tribunal, um projeto bem legal, o Radar do TJMG, tem vários que começam a usar a inteligência artificial como como um mecanismo de auxílio à decisão. E aí que está o grande, o grande salto, Rodolfo, que é pensar o, o, a tecnologia como apoio à decisão. O, o Rodolfo é advogado no escritório aqui, cada vez que recebe uma, uma, um arquivo de interceptação telefônica, ele pega o quê? Pega o fone de ouvido, mete o fone de ouvido, tem 22 horas para ouvir de interceptação telefônica, ele vai ouvindo, ele não sabe quem é, aí ele tem uma voz, ele tem que o lembrar da voz, então ele tem uma dificuldade dessa. Isso a máquina pode auxiliar, então ela serve de apoio a ao Rodolfo. E esse é o, o, o saldo que a gente tem hoje, porque o, a polícia pode usar de outros mecanismos, e a advocacia privada não tem esse, esse apoio. A etosbrasil.org etosbrasil.org é o Gabriel Bulhões, que foi um dos advogados que fez a proposta de investigação defensiva, ele procurou criar uma plataforma de apoio à decisão, à litigância, em que ele começou a elencar assim, quem faz é, análise de dados, interceptação de telefone. Então, ele criou profissionais que fazem isso, para poder elencar, para fazer matching em relação a, aos profissionais, dando essa esse esse aumento em competitividade. Porque hoje em dia, boa parte daquilo que você faz, se você procurar alguém que não tenha uma mínima noção de direito de direito penal também, de processo penal, o sujeito vai, um, um analista de dados não consegue te dar aquilo que tu precisa. Então, é esse, esse esse desafio é um desafio cada vez maior. Quando fala o sistema americano, o compas por exemplo, que é um programa amplamente utilizado por eles, o Compass te dá uma taxa de reincidência. Então, vai pegar o Rodolfo, o Rodolfo recebeu multa, não recebeu multa, preenche um questionário de 100 questões, ele te dá um resultado de e reincidência. Esse resultado de reincidência tem sido usado por juízes para poder decretar prisão, negar fiança, analisar bribarguinha. Então você é tem. uma
1: pegada meio de criminologia atual.
3: Isso, é criminologia atuarial. E pegou, porque você tem um número. Então, assim, o um consent scoring hoje. Tem um no mercado o um, quer dar crédito ou não quer dar crédito. Quanto é que é o consent scoring do Rodolfo, do Luiz, do Luiz Neto, quanto é que é? Você avalia se dá crédito ou não. Você tem uma. Que é o que eles chamam chama de de caixa fechada, caixa, caixa escura, né, que é... Como chegou, o algoritmo é construído, como foi abastecido, a gente não sabe. Mas dá um número. Então, ó, a previsão do Rodolfo pagar é de 70%. Quem emprestar você tem esse valor. A possibilidade do, do, do Rodolfo sair é de 70% de reincidir. Então, se você vai soltar, é o risco seu. Mas isso é muito significativo, porque vocês que estão atuando no crime, hoje eu tenho falado isso de maneira aberta, o juízes tem a preocupação do qual é o risco de uma decisão dele e amanhã estar tá na mídia. Então, se você tem um algoritmo que diz oh, o cara vai receber 30%, ele soltou com, com a possibilidade de você... de 30%. Ele dá um número para auxiliar na decisão. Então, a máquina, ao mesmo tempo, pode ser ruim, ela pode ser significativamente boa se nós pudermos calibrar de maneira adequada um uso como esse. É claro que aí tem a questão da criminologia... É, crítica, é que você acaba retirando os grupos de identificação, dando pontuação desfavorável a quem tem antecedentes criminais e assim é por diante. Bom, mas o que acontece é que isso já está chegando, já tem juízes fazendo e a gente precisa discutir isso no Brasil. O COMPAS é adequado ou não é adequado? E o próprio
4: impacto desses dados na própria cogni cognição do magistrado em si, na própria decisão <risos> e tudo mais o impacto que isso gera? Na análise do magistrado, né? Ele leva esse dado basicamente como uma, uma prova irrefutável, muitas vezes, né?
3: É, é, mais ou menos como o jogo do passanel. Se eu tenho alguma coisa que tira a minha responsabilidade, eu jogo na conta de, uma, de um algoritmo, eu consigo é, salvar. Então, é, é esse mecanismo que tu vai discutir a ação de, de, de DNA. A ação de DNA é, até lá, 99,9%. Em cada mil casos não tá errado. Tu dá mil casos para juiz que o exame 99, tu vai julgar os mil casos conforme o exame, mas ali já tem a margem de erro, então aquela margem de erro, o advogado, em vez de ficar discutindo o resultado, conseguir apontar os erros do da metodologia e o erro do procedimento, é muito mais significativo. Quando o Compass, agora, vem um advogado e 90% de reincidência, ele não vai discutir se é para soltar ou não é para soltar, ele vai discutir, ó, Aqui foi utilizado o critério do jeito que na época ele não tinha emprego, então a, o, o valor foi menor, hoje ele já tem um emprego, ele não cai na armadilha de discutir se o 90 é ou não é. Junto com uma audiência de custódia e vão dizer o quê? Não, o cara não vai decidir. O que vocês têm de elemento para isso? O que a gente podia fazer? Hoje tem dado ao público, eu não, não faz sentido alguém chegar numa audiência de custódia, ter que apresentar um registro de que tem, como, que tem um comprovante de água à luz, se está tudo é público... Então, a grande discussão hoje que o Pepe, que é um professor de, de, de Minas Gerais, que trabalha Direito e Tecnologia, é eu tenho que ter um processo. Tudo que não está nos autos não está no mundo, tudo que não está na rede não está nos autos. Se eu chamo o CPF do Rodolfo para fazer uma audiência de custódia, o que eu tenho de dado público tinha que vir favorável e desfavorável tanto porque eu vou dar integridade à decisão, vou vou enriquecer a decisão do juiz, porque ele tem um endereço, ele tá pagando a conta de luz lá. Eu não tenho que trazer que, o, que a família dele vá atrás para trazer uma, uma, tá lá, tá a conta de luz tá registrada, tá ligada e ele tem. É um dado que pode ser significativo para mostrar que ele tem capacidade de responder o processo sozinho. Mas o que, que a gente tem? A gente tem um modelo liberal de processo que ainda é quase um um sacrilégio de dizer oh, bom, o que tá na rede, tem que agregar o cara caiu preso, bateu o CPF do sujeito, agrega o que tem dado o público em relação a ele, favorável e desfavorável.
4: Bom, professor, até nessa pegada de novos métodos de investigação, é, os desafios da própria advocacia criminal, a gente gostaria que o professor pudesse falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o Cloud Act, sobre o fish Expedition, que foi, inclusive, citado é, no voto do ministro Celso de mello do Supremo, no julgamento lá, que tratou da possibilidade é, inicialmente da Receita, mas depois foi incluído o COAF também, de, de de passar essas informações até então sigilosas aos órgãos de persecução criminal.
3: É, hoje em dia, todos nós talvez tenhamos um Gmail, um Yahoo, algum e-mail free, que é muito significativo, a gente acha que é free, né? Quando tem é, é, Virou um jargão aí quando alguma coisa é free, você é o produto, né? Então, qual motivo que uma empresa como o Facebook lhes dá um WhatsApp gratuito? WhatsApp tem demandas judiciais, tem empresa, tem custos. O que que se faz? Ali, alguma coisa tem que gerar dinheiro. Essa O modelo da, da proteção de dados europeia e no Brasil com a LGPD que em princípio entrou em vigor em agosto, é uma proteção de dados pessoais muito mais robusta do que a americana. A americana é muito mais liberada. E as empresas americanas, o governo americano recebia do mundo inteiro pedidos em face delas estarem instaladas lá a Amazon, Microsoft, eh, Google, estavam instaladas lá, recebi uma quantidade muito, pedido, muito grande de, 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 de cooperação internacional. A... O Act Cloud, o Ato das Nuvens, né, como eles falam lá, o Cloud Act, que é o, a lei e a legislação americana federal, regulamentou que uma série de possibilidades imediatas de, compa de, 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 de compartilhamento sem a burocracia da cooperação internacional. Para além disso, ela impôs um dever de de responsabilidade, de reportante, em qualquer atividade criminosa que passe por pelos e-mails. Então, nós temos e-mails no Brasil, eu mando e-mail para vocês aqui de Florianópolis para Florianópolis, e o e-mail passa pelos americanos. Com isso, a Google não tem a possibilidade, mas ela tem o dever, de reportar uma situação criminosa. E essa situação criminosa faz com que boa parte do escritório de advocacia no Brasil, achando que o Google é de graça, tem um escritórios que funcionam toda uma plataforma Google, todo com máscaras do nome do escritório e com todos os dados expostos à ficha e a exploração de quem quiser. É claro que a Google não tem o dever de focar, mas hoje em dia se pode facilmente investigar, incrementando as entidades que você quer, na sua base de dados, no seu, no seu registro de e-mail, para saber o que, se você monitorou. Então você tem um escritório de advocacia Troca e-mails com seu cliente, com o contador do cliente, com a parte do cliente, troca estratégia e pode, de uma hora para outra, estar tá sendo avaliado, porque você tem toda a questão que é o, a descoberta e os fatores associados àquela conexão probatória. O que coloca em risco até a, 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 a participação dos advogados, porque para eles caírem para uma associação criminosa nesse mundo o talibã que está aí, e o cara vai lá e, se fez parte, responde uma confusão muito grande que, que é um ato neutro do advogado, que, que é uma, uma, uma orientação que passa a ser uma, uma associação criminosa, até porque o parágrafo primeiro do artigo 2 da lei é muito amplo. Né? Qualquer coisa gira, vira associação criminosa. Então, nessa perspectiva, eu acho que boa parte dos advogados não se deu conta ainda do perigo que é porque todos vocês deram um ok e é válido. O Marco Civil disse que vocês, a empresa tem que dar Aceito as causas Aceito? Ou leio os termos e condições? Quem é que lê os termos e condições? Ninguém. E o aceito valida. Não adianta depois alegar a violação com a defesa do consumidor, porque você tem a opção de ter lido. Então, quando você deu o aceito, tem todos os documentos disponibilizados a uma empresa internacional, cuja dever de reportar crimes é obrigatório. De alguma maneira, a gente está sendo muito ingênuo nesse ambiente digital. Acrescentado, como falaste, Luiz Neto, com a, a lei, a lei crime cria ainda a possibilidade da infiltração digital, que era possível no ambiente digital por fins dos crimes de, de pedofilia, já desistia isso e a infiltração digital hoje é muito significativa. Você pode rastrear foto, cada vez que nós batemos uma foto, ela tem um número, um identificador que não são visíveis ao olho humano, né? mas aquela foto pode ser rastreada, então é importante na preservação de interesses de crianças e adolescentes, fazer esse rastreamento. Quando se abre do jeito que se abriu na Lei 2.250, a criação do artigo 10 para aplicar a infiltração digital para fins de investigação criminal e você tem uma tipificação tão aberta para organização criminosa, se abre espaço para poder a infiltração digital ser a, a porta aberta daquilo que perguntasse perguntaste que é a Ficha Expedition, que é a pescaria probatória. Você tem acesso aos teus e-mails, se tu desse o acesso a Google, se eu tenho possibilidade de investigar se tem crime possivelmente associado os teus e-mails não são mais privados mas são, estão, eles estão numa caixa aberta para que o estado brasileiro possa fosgulhar e aí o Fishing Expedition que é sempre uma é, lido quando a Viviane Guizoni escreveu a monografia junto com o Felipe Benoni ela acontece de uma maneira a, analógica, quando o policial vai na tua casa e tem que buscar um celular aí ele pega o celular, chegou no celular e tem que parar não, mas ele vai na outra caixa, vai na outra mesa, ele vai fazendo pescaria para ver se encontra mais alguma coisa. Não tem direito de fazer isso, mas ele faz. Então essa é a pescaria analógica. E o, o segundo é quando você tem uma abertura para investigar o Luiz Neto por algum crime e você sai vasculhando tudo que poderia ser é, objeto de crime. Então essa pescaria é, que a gente no final do livro faz um capítulo, um itenzinho, é para dizer que com o mundo digital... Não precisa mais de uma intervenção do juiz para quebrar o teu seu estilo. Tu já desce essa quebra. Então, a depender do grau que tu fores do interesse, do alvo que tu fores, tu já estás com tudo aberto. A pescaria digital é só uma pescaria que não tem mais nem que jogar, abrir o lago. O lago já está aberto. Então, os nossos desafios como democracia, de um processo democrático, são muito desafiadores, porque o mais difícil é que eu, Luiz, se for... É, e aí, tu tem que pensar como badman. Eu acho que o Holmes tem razão. Tem sempre que pensar como badman. é meu advogado, eu te compartilho no e-mail de uma questão simples lá que eu tô acertando com o meu comparsa uma, uma tese. E tu receber esse meu e-mail e tu não respondeu. Mas tu não respondeu porque tu sabe que não podia responder, mas tá lá. Tá no e-mail compartilhado. Tu sabe do crime. Então, o que me preocupa hoje é que tem muita gente amadora nessa parte criminal. Porque é o seguinte: se eu sou criminoso e tu é meu advogado, e eu puder ter alguma coisa tua para te vender depois de uma delação, é negócio, eu te derrubo. Então, hoje em dia, na ideia de compliance da advocacia criminal, tem muita coisa que as pessoas não se deram conta dos desafios. Por exemplo, um desafio simples como esse, ter o teu nome Luiz Neto no e-mail é uma burrice. O escritório tem que ter o, o advogado 1, o advogado 2, o advogado 3... Porque o teu nome está ali, tu responde com o teu nome, tu vai lá com o teu nome, tu abre com o teu nome. E eu se mandar para ti o um e-mail, já caiu na tua caixa postal. Só o foda assim, a coisa mais maluca do mundo, se eu mandar pornografia infantil o teu e-mail, o que é? 241, armazenar-se, tá lá na tua caixa postal. Nem tu abriu, tu não sabe nada, mas tá lá. Então o que me parece hoje é que boa parte da advocacia não se deu conta ainda dos riscos associados ao próprio exercício da advocacia no ambiente digital está querendo jogar a primeira divisão com um time de terceira divisão.
1: Professor, e se por um lado a advocacia talvez ainda não esteja tão antenada quanto devesse a todas essas questões que o senhor está suscitando, por outro lado a gente tem o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal constituindo, por exemplo, vários laboratórios de lavagem de dinheiro, aí Brasil afora por força até da ENCLA da né? Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, então isso do outro lado está bem avançado né por parte ali dos órgãos persecutórios Há um aparato investigativo bastante consolidado já, né?
3: Isso, tem algumas empresas que ofereceram, que receberam, que ganharam a licitação, entregaram produtos de excelente qualidade para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Estadual, quando faz os laboratórios, tem uma grande questão de não de fazer uma atividade focada, ou seja, tem núcleos de inteligência para isso. Então, um promotor de justiça numa cidade pequena não, não tem acesso a toda a investigação, ele tem acesso ao resultado. Então. É, se, se eventualmente, eu não estou falando que aconteça, mas se teve ficha em se teve cooperação, se teve utilização de dados, no ambiente, tem, o que chega no prato feito da, do promotor para denunciar é muitas vezes tem um manto da investigação. Se o advogado não tem condições de saber que isso aconteceu, saber o que tem que pedir, saber onde é que tem que investigar, tem que pedir uma certidão se teve a utilização do ato americano, se teve a utilização de coisa. Essas perguntas, que aparentemente são irrelevantes, pode abrir, seja, a toda uma discussão sobre nulidade pela cooperação, pela ausência de pedido, pelo transbordamento dos limites, pelo pedido antes do acontecimento. Então, nós não temos uma tradição de reconhecimento disso. O, o promotor suíço lá que cooperou com a Lava Jato foi punido, né? Segundo consta, o brasileiro não foi, então... Talvez a gente tenha que, que ampliar os nossos horizontes, mas, de alguma maneira, o que os advogados fizeram? Pelo Brasil não consegue, vão pela Suíça. Então, só que para ir para a Suíça tem que ter um, um bud para poder, ter escritório que vai para a Suíça, que vai poder pedir, que vai poder fazer. E essa é o desafio. Então, o que me parece importante hoje, na sua grande maioria, é que uh, iniciativas como o Gabriel Bulhões, que criam uma plataforma para os advogados poderem... Conhecer quem faz o serviço de quem é muito significativo, senão você depende de um trabalho artesanal de algum advogado, como vocês, que se antenaram para isso. Só que quando precisa rodar um terabyte de informação, tu não tem como rodar, porque o teu Mac nem abre o arquivo, tu não tem capacidade de usar o programa que eles rodaram. Então, as limitações tecnológicas fazem com que aquilo que foi o teu tema de monografia, Luiz, seja uma falácia. Cada vez mais, no ambiente tecnológico, a paridade de armas é inexistente. Então, a, me, a meu juízo, o um grande salto, se eu tivesse a minha vida para recomeçar, eu faria um instituto de apoio a, a advogados, ou seja, como agora você tem a investigação defensiva, eu não, não, não é, é legal fazer assim, mas fazer o, o varejinho de fazer o processo judicial é muito legal, mas se tivesse alguém que pudesse pegar o quê? Um juiz aposentado para fazer o quê? Para ouvir testemunha. Tu quer ouvir testemunha na delegacia? Lá no, no Mato Grosso do Sul... Eu dei uma palestra, os caras fizeram isso, pegaram o juiz aposentado, o delegado aposentado, criaram o quê? Um instituto. Quer ouvir uma testemunha? Tu vai vir no teu escritório, daqui a pouco tu pode, se alegar, pode ser analisado com a ação de testemunha. Nada. Tem o instituto, os caras não são advogados, não são nada, vão lá, ouvir a testemunha, tu leva lá, filma a testemunha, é um delegado aposentado, um juiz aposentado, um procurador aposentado, e fazem o quê? Produzem para o delegado não quis ouvir, tu tens que ouvir. Tu vai ter que fazer o quê? Tu tem acordo de persecução penal, tu não tem mais instrução, não tem mais alguém esse depois vão então, levar eles alguma coisa para negociar agora, mas não consegue Então, a ideia é de criar um instituto que possa ter... Ah, aconteceu uma, um acidente de carro, preciso de um engenheiro agora, quem que pode fazer? Ninguém sabe, vai ter que perguntar aquele um para o outro para poder saber quem foi. Constituir localmente no Estado uma estrutura mínima que possa dar apoio à litigância criminal... Me parece que é o grande salto da advocacia quem oferecer esse serviço tem a possibilidade de não só aumentar a paridade de armas, aumentar a competitividade, mas também ocupar um nicho do mercado muito significativo. Tem que tomar cuidado pela empresa, né? Porque nunca sabe o que pode vir no rebote.
1: E nunca é tarde para recomeçar, né, professor?
3: É, é isso. Assim, eu te digo que a minha, a minha geração, eu estou há 22 anos na magistratura, quando eu entrei. Eu lembro que meu primeiro livro era sobre processo civil, eu digitei o CPC todo, porque não tinha nem site com um artigo, então, não tinha internet, não tinha nada, isso depois de internet de escada. O que acontece é que uh, o salto digital ele é muito, muito rápido, né? E, e, e a gente tem como a Luiz perguntou, quem dirige os tribunais, quem está assim, tá assim, não tem, não tem noção do como, de como tá rápido embaixo. E quem tá rápido embaixo não consegue gerência aqueles que conseguiram abrir dar uma brecha, abrir uma dar uma brecha tecnológica tem um ganho significativo como esses escritórios que eu tenho visto eu falei de um e tem um outro escritório que tem usado na parte criminal uh, os recursos de big data recursos de pontifida de de, de de grafos de relações que que não só auxiliam a compreensão das relações comerciais mas também geram para eles clientes futuros ou seja você sabe diante mão quem serão os próximos possíveis derrubados nas operações. O que cria um mercado antecipado. Então todo esse esse contexto pressupõe que você tem que mudar a banda de compreensão do, do processo penal brasileiro que não é mais a mesma. Só que eu ia aí para terminar, assim, também eu vejo eu, eu vou muitos escritórios de advocacia que um palestra assim e aí, tem gente assim, ah, mas inteligência artificial, vou pegar o processo, botar no, na inteligência artificial, vai me dar um resultado. Assim, não, não é liquidificador, né? não é uma coisa assim. <risos> a máquina não é um. um banco uma, de dados. Né? É, não é. Não é pegar de... é um, o, 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 o gene, vai sair o gene e vai dar a resposta. Mas a, a utilização de tecnologia para que cada escritório possa construir é o mais significativo. Então, assim, um escritório de advocacia que consiga é, fazer um pequeno investimento, fazer uma boa escolha. Do, de como usar, de como estruturar dados, ele esse escritório pode ir adiante. Então, vai comprar um pouquinho de coisa, provar um pouquinho de Big Data, provar um pouquinho de geometria e começar a organizar o seu banco de dados customizado. E depois, assim, ó, se tu vai fazer direito ambiental, você vai fazer direito ambiental. Ah, eu tenho que fazer uma construção de direito ambiental, um direito tributário. E aí tem a questão de compliance, por exemplo, tem soft law, hard law. Então, não muda tão, é tão dinâmico. Então, você tem é, 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 é isso que a gente acha que é o grande desafio hoje da advocacia criminal, é poder fazer frente a esse Golias né? de alguma maneira fazer um Davi Golias que é o, o, a mitigar pelo digital.
1: Professor muitíssimo obrigado aqui encaminhando para o encerramento do nosso podcast é sempre um prazer conversar com o senhor é sempre um aprendizado imenso, o senhor sabe que o senhor tem um papel absolutamente fundamental na carreira, tanto acadêmica quanto profissional de nós três, então realmente sempre estar na sua presença é um prazer e uma oportunidade ímpar para cada um de nós. É, Rodolfo, Neto, encaminhando para o final, mensagens finais aí de vocês. Fica o convite, então, para os
4: nossos ouvintes para nos seguirem lá no podcast é, Crime e Economia, nos mais variados
2: agregadores. aí. Agradecendo de novo, professor Alexandre. É, Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, arroba consultorpenal, no nosso site consultorpenal.com.br e até o próximo episódio do Crime e Economia. Obrigado, pessoal. Um
0: abraço, pessoal. Você ouviu mais um episódio do Crime e Economia, um podcast do Consultor Penal. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal e entrar em contato conosco no Instagram, consultorpenal, e no site consultorpenal.com.br. Até a próxima!